0: De hecho,
1: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscati, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
2: en esto quién está también wangnanameich poca metel poca mesigua pilme o kitz pilme nadie ni yo el pagi panpanica toli tocan radio unan pani, pilme cat las toli tocan yo pani tipewaltise ni lunes y ca quali wanges jackson kui mochan tlentech las man. colian hola, qué tal cómo están señoras señores niños niñas Hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Me da mucho gusto saludarles en esta maravilla de invento que es la radio, a través de Radio Unam, y bueno, este programa radial llamado Chochicos Calcollar collar de flores. Hoy comenzamos este lunes maravillosamente con la voz de Leika Mochan, que no es como la mía que está como en, en las cavernas metido, pero bueno, saldrá saldrá esta voz para hacer este programa. Y bueno, qué bonito Leica Mochan, no puedo creerlo. Increíble. Vamos a platicar contigo, pero antes, antes, vamos a nuestra sección que nos dice Que también lo hemos hecho, pero sobre todo nos recuerda qué lo hemos hecho. Vamos con las efemérides.
1: Tonalámacan o la ignota efeméride.
3: 3 de diciembre de 1992. Día Internacional para las Personas con Discapacidad, para construir un mundo más inclusivo e igualitario, con apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de quienes tienen capacidades diferentes. 4 de diciembre de 1860, se decreta en México la Ley de Libertad de Cultos, para dar continuidad a las leyes de reforma, ...cuyo propósito fundamental fue la separación entre la Iglesia y el Estado... ...así como establecer las competencias de dichas instituciones... ...y consolidar la independencia de la Nación. 5 de diciembre de 2004, Día Internacional de los Voluntarios... ...ocasión para que los voluntarios, las comunidades y las organizaciones... ...hagan visible su contribución al desarrollo local, nacional e internacional. 6 de diciembre de 1810... Miguel Hidalgo declara en bando la libertad de los esclavos, eliminar los tributos que indígenas y castas pagaban y suprimir el uso de papel sellado en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones. 7 de diciembre de 1987. El Papa Juan Pablo II y el Patriarca Dimitrios I firman una declaración común entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, donde se señala que las dos iglesias buscarán la defensa de la dignidad del hombre. 8 de diciembre de 1987, los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de Rusia firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y mediano alcance. 9 de diciembre de 2015 Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de Este
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa Quien tiene más saliva, traga más pinole
2: Bueno, y como le decía aquí en chicos el collar de flores, un collar de flores que inicia después del primero de diciembre con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Una cosa histórica, ver el, el zócalo repleto, unos hablan de 55 mil, otros hablan de 100 mil, otros... Apple. El chiste es que estaba llenísimo el zócalo y bueno, que... que... Qué maravilla ver eh, esta situación eh, de la gente apoyando un presidente que no se da muchísimo y bueno, primero de diciembre comienza comienza una nueva etapa, una etapa de anticorrupción, una etapa de austeridad y una etapa como lo ha anunciado el propio Andrés Manuel López Obrador, una etapa nueva para nuestro país. Veremos cómo se van acomodando las piezas de este ajedrez que maravillosamente, <coughs> perdóneme usted, maravillosamente siempre tiene <coughs> varios varios jugadores al mismo tiempo. Así que, bueno, nosotros comenzamos este Xochikovskat <coughs> Leika Muchan. Leika Muchan, ¿Muchan Hola. de dónde?
4: <risa> Muchan es ruso, uh -huh. este, mi familia, pues, Creo que todos tenemos en nuestra historia o en, en alguna migración, uh
0: -huh. y pues
4: esa es parte de la, de la mía, de la que viene en mi sangre. Y pues, este sí, ruso.
2: Es el, te es el tema de la, de la, la vida del, del, ser, del ser humano, de la existencia del ser humano, migrar, sí. moverse. Pero es que suena, ¿sabes? Que si dices Mochan sería tu casa. ¿A poco? Ajá, en náhuatl. ¡Wow, Mucha, ajá. Y creo que, no bueno, sé, suena bonito. Dije, en algún, quizá, porque aquí veía que en, en, en el currículum que nos mandas, bueno, bueno es cantante, tata, ta, pero en todas las cosas dice del grupo, los grupos olincuica. Sí. Que es náhuatl. Entonces dije, ah, lo mejor por ahí... Por ejemplo, la, la de Ampersand tiene un nombre también en Wirrarica y eso, bueno, es increíble. Y también está con los... Bueno, maravilloso te decía, le decía a Leica mochán para el público que nos escucha, que qué difícil hacer un clásico, José Alfredo Jiménez, cuando sale la luna, deja que salga la luna. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo hacer eso, Leica?
4: Pues en realidad eso es parte del material que ando preparando estoy preparando una un, un este un disco cibernético que se, se llama este, desde el ombligo de la luna que es como tributo a varias canciones mexicanas algunas pues algunas rancheras algunas un poco más nuevas del personal de rodrigo gonzález de así pero todas en versiones pues así hechas en mi, en mi estilo musical este como de loops de varias voces y así, y de hecho este disco está bien padre porque justo no canto tanto yo, yo hago como el acompañamiento vocal y más bien invité a varias cantantes nuevas que admiro mucho a hacer las, las bueno, la voz principal pues, no yo hago más el acompañamiento, entonces pues es un material que estoy preparando que yo espero lograr sacar ya sea diciembre o enero, febrero, y pues mm. esa de Deja que salga la luna es como una de las emblemáticas y pues es desde el ombligo de la luna justo mm. porque... México, uh
2: -huh. qué maravilla, porque además, ah, déjame decirte que eh, cu eh, cuando sale la luna es de mis temas favoritos, me parece el gran, gran poema eh, de José Alfredo Jiménez, pero ya que nos estás diciendo, dinos el chisme completo, ¿quiénes están de invitadas?
4: De invitadas, pues cantaron Jenny Buján, Claudia Arellanos Larragoiti, está eh, Silvana Estrada... Valentina Marentes, mm. que es una muy jovencita increíble que canta, que bueno, la tienen que escuchar, si no la han escuchado. Canta Laura Murcia, canta Iraida, obviamente. Obvio,
2: oh, saludos <risa> a la maestra Iraida, a ver cuándo vienes, Iraida, si no estás escuchando. Este,
4: y bueno, es, es también en el formato que últimamente me estaba presentando más, que es con bajo y, y metal, o sea, algunas son... Bajo y trombón, otras bajo y sax, otra bajo y clarinete, que es como mm. pues el formato que últimamente me, me gusta más. Está también Guille de, del Castillo tocando el citarel en una okay. pieza. Entonces, pues va a, ser una, va a ser un material pues muy muy ecléctico, muy muy mexicano y muy ecléctico a la vez, ¿no? Y muy...
2: ¡Qué maravilla! Muy interesante. Y hablando de eclecticismo, está con nosotros Ángel Ruiz, licenciado en Desarrollo y Gestión Intercultural, eh, pre-especializado en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNAM Máster en Filosofía, Ciencia y Valores por Universidad. Pero vamos a empezar primero porque nos definas qué cosa es la carrera de Desarrollo y Gestión Cultural, Ángel, porque todo el mundo o sea, <risa> claro. todo, 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 hace como que sabe.
5: Claro. Eh, a ver, la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural, esa fue una nueva apuesta de la UNAM. Fue como de estas primeras licenciaturas nuevas eh, que querían hacer que la UNAM justo no se quedara como atrás en el conocimiento. Eh, y surge justo de una realidad que es como la diversidad cultural en el país, ¿no? Eh, la universidad tiene un mandato, eh, justo la universidad se fundó, o sea, la Real Universidad de México se fundó justo en el marco, pues, de todo el encontronazo cultural que hubo eh, en la conquista, ¿no? después de eso. Después de allí no habíamos tenido una oferta como de hasta lo que sale aquí, fue una licenciatura que se crea hace 10, 11 años más o menos, empieza en un campus en, en Mérida, en el Centro Penitenciario de Humanidad y Eficiencias Sociales, se trae a la Facultad de Filosofía y Letras, justo con la idea de formar personas que tuvieran conocimientos de humanidad y de eficiencias sociales que pudieran trabajar con la diversidad cultural trabajar de, con la diversidad cultural de manera virtuosa, que pudiera haber diálogo, que pudiéramos tender puentes y también que fuera una cuestión profesional, ¿no? que hubiera como de justo una opción que permitiera crear como todas las herramientas, todos los conocimientos especializados que se requerían y no dejar como la diversidad como accesoria a otras opciones como profesionales. Entonces, digo, si te dijera como de para qué sirve, diría como de muy grandes rasgos es la licenciatura. Tenemos 10 generaciones, vamos por la onceava aquí en la Facultad de Filosofía. Yo soy de, egresado de la segunda generación, profesor desde hace cuatro años. Y déjeme decirte que sí es algo que está, o sea, los egresados son personas que realmente sí están como llegando a ciertos lugares y creando poco a poco una serie de herramientas, conocimientos que sí nos están ayudando o bien para dialogar, o bien para saber por dónde no nos
2: entendemos, lo cual ya fue un gran paso. Claro. Y, y, y o sea, hablas de 10 generaciones, 11 11a generación, lo cual significa que, bueno, es una licenciatura que ha tenido su, su auge. Te pregunto esto, Ángel, ¿la diversidad está en auge en estos momentos? ¿La ¿Como tema universal? Por supuesto,
5: absolutamente, ¿no? Eh, pues la gran mentira que teníamos como hacia finales del siglo pasado Era que justo la globalización iba a hacer que nos pareciéramos todas, todos ¿no? Lo cierto es que pasó a lo contrario Justo cuando se nos quiere homogeneizar Pues más bien sale como de más De, de manera como de mucho más profunda, más directa Como todas las expresiones de diversidad se visibilizaron muchas cosas que estaban invisibilizadas en el discurso público, ¿no? Porque lo cierto es que los pueblos se han organizado desde hace muchísimos años y la cuestión es que muchas personas no se habían dado cuenta, ¿no? El, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, pero no solo eso, son, sino como del Congreso Nacional Indígena, como todas las colectividades que salieron, uh -huh. como dio visibilidad a toda la cuestión de diversidad étnica, cultural que había, ¿no? Pero también pues toda la cuestión que viene con la diversidad de género, los grupos afrodescendientes, o sea, digamos, como de eh, todo cómo somos diferentes o no por grupos de edad. Es decir, como de hay una buena parte de cosas que no nos habíamos dado cuenta hasta que no nos pusimos a pensar si no era importante darnos cuenta qué tan diferentes éramos como condición de posibilidad del diálogo, ¿no? O sea, no, no es que no sea importante las, la, los consensos, la cuestión es que los consensos antes los basábamos en la idea de que todo el mundo era igual y, y no era así, ¿no? Si podemos crear un consenso basado en nuestras diferencias, como de, es lo que toca. no Y creo que todas las expresiones que tenemos en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, nos dan cuenta de que en efecto la diversidad está en auge y que tenemos que saber cómo escucharla, cómo dialogar y desde
2: dónde. No es tan fácil, Eika, tú tocaste este tema de la migración y bueno, si quieres vamos también platicando contigo con respecto y de este tema que me parece fundamental, que tiene que ver básicamente con lo que está diciendo Ángel, la diversidad, la movilidad y bueno, estamos justo en un momento terrible donde pareciera que la, la, la distribución geopolítica y las fronteras más bien han logrado... Eh, o la intervención de países extranjeros en países en vías de desarrollo han logrado esta este desafío de la humanidad que es la migración cómo ves tú
4: pues es yo creo que es muy fuerte y es muy triste hay una hay una pieza de danza en la que trabajo que me gustaría platicar uh -huh. un poco de ella porque es 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 muy muy bonita es de Paula Regman y es este justo de la migra o sea como de la es muy chistoso porque es un estudio ella de su árbol genealógico que en cierta forma se parece al mío en el sentido de que pues venimos de familias que tuvieron que emigrar por la guerra y es muy fuerte que pues eso sigue pasando y sigue pasando a muchos niveles no a, a, en este país pues desde la gente que se tiene que salir de los pueblos o sea las mujeres, recuerdo mucho una señora Triqui que conocí en Oaxaca, que era pues una señora con seis, siete hijos, que pues el marido se fue a Estados Unidos, ya no supo más de él, ya no supo si llegó o no llegó, y entonces con la familia irse a la ciudad a vender chicles, porque trabajar la tierra no es suficiente. O sea, hay como una cosa muy, muy fuerte de migración. Y este, y creo que es una reflexión que tenemos que estar, que tenemos que estar constantemente, pues, observando y, y viendo porque sería de hecho o sea sería ideal poder estar uno donde donde con tu con tu gente pues no no tener que alejarte no tener que irte no tener que o sabes las fotos de los bueno de la caravana migrante ahorita y dices no pues los niños tan chiquitos y y pues eso no tener que descontextualizarte totalmente culturalmente y volver a o sea volver a volver a, a, a sembrarte una identidad pues no a partir de la a partir del mestizaje y a partir del cambio de lugar. Y entonces quién eres, eres lo que traes en la sangre, o eres donde no asiste, o eres quien donde te tocó germinar, donde te toca, o eres lo que, lo que generas a tu alrededor, o cómo el entorno te te moldea también, ¿no? y te hace tener una cara ante, ante el.
2: Bueno ante el mundo, ante el mundo, ante la es, muy, vida. es una Entonces condición es, de vida.
4: Es una y es muy fuerte, pues. No es muy fuerte ver cómo, o sea, hace poco veía un artículo que decía, no esto de, ah sí, o sea, Estados Unidos está quejando de, de la caravana migrante que viene, que finalmente viene por la violencia que hay ahí, de las armas que ellos les vendieron, pues. ¿no? Entonces es como una cosa muy fuerte.
2: Y en ese sentido eh, se convierte eh, Ángel Ruiz. Eh, la defensa era una cosa importante Tú que te has especializado un poco en eso En la defensa, territorio, cultural Etcétera, etcétera
5: Sí, eh, a ver la Tenemos un marco eh, Un marco legal Un marco político como de increíble en nuestro país no Es decir, tenemos uno de los mejores Marcos en el mundo para Por ejemplo, acceso a la información Digamos como de eh, Gracias a reformas constitucionales eh, Tenemos aunque no esté bien planteado en la ley como del de acceso a consultas para de, de los pueblos en, en cuestiones territoriales. Tenemos un marco muy interesante, ¿no? Como de en un, un marco eh, legal de género como de muy importante, pero la cuestión es que en realidad la defensa de los derechos eh, de manera profesional, o sea, como de, se ha litizado muchísimo, ¿no? Es decir, como de hacer litigio estratégico es caro, ¿no? Mm. Al, al hacer acceso a la información es difícil, ¿no? Eh, los pueblos han marchado desde hace mucho tiempo haciendo como defensa de facto territorial to, to, a, a, tomando las herramientas que tienen a la mano y haciendo cosas increíbles con lo que tienen, ¿no? Un poco lo que yo me he dedicado como, de, en, como consultor independiente en el trabajo donde estoy en el Instituto de Lirazgo Simón de Boboá es cómo podemos acercar esas herramientas que tiene un grupo de personas a los pueblos para hacer una sinergia de conocimientos y entonces a partir de ahí avanzar en la defensa de los derechos, ¿no? Porque, pues... Pues es que no debería ser algo por lo que lucháramos tanto, pero es una realidad que tenemos, ¿no? Y, y esas herramientas como de tienen que bajar, o sea, se tienen que dejar de estar en la élite. El acceso a la información ahorita lo hacen la academia, lo hace el periodismo, como de, pero es una cosa que puede hacer cualquier persona en cualquier rincón del país. Cualquier persona le puede decir a su autoridad como de, oye, ah, en, llegó un proyecto de eólica aquí a, al Istmo de Tehuantepec, como de yo quiero saber quién lo autorizó, cuándo lo autorizó, qué dinero eh, se dieron, y, y esas herramientas no están allí. no. Entonces fue un poco lo que yo he hecho dentro de mis trabajos profesionales y fuera de independiente, es intentar que esas herramientas que tenemos en la academia, en otros lados, como de bajen, ¿no? porque tienen que bajar.
2: ¿Y cómo, cómo se puede hacer este ángel? Porque efectivamente, como bien dices, eh, decía Rodolfo Stabenhagen, citando seguramente a alguien más, que decía que quien hace la ley ya se la trampa. Es decir, eh, en este sentido tenemos un mecanismo que jurídico, legal, que puede o que da, digamos, unas herramientas increíbles para poder tener acceso a informaciones y esas cosas pero la, la cosa es cómo hacer que baje a la sociedad que la sociedad esté informada y que pueda con estas eh, herramientas hacer frente a, a un a esto que estamos diciendo a un mundo eh, pues brutal en términos eh, económicos en tanto que el dinero es el jefe de todo
5: tenemos que trabajar en campo, tenemos que trabajar en territorio. Es decir, como son cosas que no van... Tú puedes hacer el plan que quieras como de increíble para socializar las cosas a nivel territorio, pero si no vas a campo, si no tallereas, si no haces cosas con los pueblos, con las personas, esto no va a suceder. Porque aparte, justo los obstáculos que existen, o sea, de la mirada etnocéntrica, burocrática, que se hace detrás del escritorio, no logra ver como de los impedimentos reales que tiene la sociedad, justo porque no trabaja con ellas, con ellos. ¿no? Entonces tenemos que ir, tenemos que no sé, hacer una solicitud de acceso a la información con personas de Nuevo en Anelismo de Tehuantepec en lengua indígena, de pronto uh -huh. para que nos demos cuenta que aunque por ley se tiene que traducir, eso no entra a tiempo, te mandan uh -huh. eh, una prórroga, que no entra en prórroga porque justo como no entra la solicitud de acceso a la información porque está en lengua indígena y primero tienen que ver quién la traduce, te entra como de un mes después. O sea, como esa serie de cosas que sí, que hace que la ley como de son invisibles. O sea, al mismo tiempo, para visibilizarlas, justo tienes que trabajar en territorio. Y tienes que trabajar bajo el supuesto de que las personas conocen su realidad. Porque muchas veces también no trabajamos, es como de, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos? Como de, sí, justo las personas son apáticas, no les interesan sus derechos. Pero también hay que entender que el discurso de derechos es difícil de entender. O sea, es decir, como de... A ver, tienes derecho, al, al, digamos, tienes derecho a la identidad cultural, ¿no? tienes derecho a una vida libre de violencia, tienes derecho a una serie de cosas, pero la mayor parte de las personas en ese país es como de cómo que tengo derechos y todo el tiempo de lo que me doy cuenta es de lo que me, que me lo están violentando. ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien hay que partir de la idea de la injusticia y ver cómo estas herramientas pueden ayudar a paliar las injusticias que las personas de por sí conocen y las conocen muchísimo mejor que cualquier persona que estemos en la academia, en el periodismo, en la burocracia, ¿no? Entonces, trabajar en territorio, tallerear, dar seguimiento, sobre todo eso es importantísimo, dar seguimiento en territorio como a todas las personas, no llegar, creer que instalas una capacidad en territorio y que de, esto va a seguir así, sino estar todo el tiempo y sabiendo que esto fue un
2: trabajo de mediano o largo plazo. Bueno, y ahorita me platicas porque justo en este trajín de ir y venir por el país te he encontrado varias veces en Oaxaca. Ya me contarás, Ángel Ruiz, qué estás haciendo allá. Pero mientras vamos a nuestra sección que nos da cuenta de los secretos de las palabras en los idiomas que no conocemos, pero que este espacio está diseñado para que empiece a conocer un poquito más de las lenguas indígenas de nuestro país.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
3: INC Esta es una expresión de origen TENEC que se utiliza para referirse a una o más personas de las cuales se desconoce su nombre o cuando no se desea ser explícitos al referirse a ellos. El hombre, los hombres. El término INC es un sustantivo que en español puede traducirse como hombre, Viene de la familia lingüística maya o mayense y pertenece a la agrupación lingüística huasteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua Tenec o huasteca se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Tiene tres variantes lingüísticas, huasteco del occidente, huasteco del centro y huasteco del oriente, y cuenta con 173,765 hablantes mayores de 3 años. Pluriversos Puic,
1: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Que el comunicador no pierda el contacto con la comunidad. Decir, que es decir, que mantenga su identidad, que se reconozca que es parte de la comunidad y que es de ahí donde va a trabajar.
7: Edilberto Cardoso Vázquez es docente, comunicador y coordinador de la radio institucional del Instituto Superior Intercultural Ayuc en Oaxaca y ha tenido la capacidad de detonar procesos en las comunidades de la región en torno a la formación académica superior.
6: Siendo parte del equipo de estudiantes que coordinamos la radio, nos ayudó también a desarrollar como esta capacidad de vincularnos con las autoridades y no verlo como una, un ente ajeno, sino como parte integral de la comunidad y que puedes dialogar de manera horizontal y sobre eso ir planeando como los procesos que se van desarrollando en el marco de la fiesta principalmente.
7: El proceso de diálogo y reconocimiento en el que la universidad participa con las autoridades ha fomentado el involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones, abriendo espacios de vinculación.
6: Entonces el proceso de radio que se había iniciado eh, como en el segundo año de iniciada la universidad, cómo lo podríamos consolidar Era como una radio más estable, aunque sea desde la institución, con sentido comunitario, y que no fueran nada más como las prácticas radiales este, de cada año sino que ya fuera un proceso más integral y cómo la radio puede, podría ser un espacio común tanto de las autoridades, de las instituciones educativas de la, de la comunidad pero también como un espacio de formación de los chicos que se están formando para la comunicación
7: Quizá la acción fundamental de Edilberto en el marco de los espacios de vinculación generados por la radio universitaria ha sido el de desatar el uso de la lengua originaria local entre los jóvenes estudiantes y entre los jóvenes de la región. Creo que
6: en esa medida podemos aportar como universidades que podamos repensar para mejorar las cosas. No, no solamente como para decir, eso es lo indígena y eso es lo chido y hay que mantenerlo, sino todo lo contrario. Esto lo que está aquí hace bien a la comunidad, pero es mejorable. Y creo que esa es la apuesta de las universidades y una de las cosas que yo creo es que este, la universidad tiene que tener una participación social. Tiene que entender primero como esa realidad pues, para poder convivir con ella.
7: El desafío de la interculturalidad como proyecto de educación superior consiste en conocer al otro para entablar diálogos horizontales en condiciones de igualdad.
8: Shut
4: todo el día caminamos y a la mañana siguiente cuando amaneció me despertó súper temprano a ver el horizonte ver el amanecer por encima de la ciudad y cuando regresé de este viaje todo algo en mi corazón había cambiado cuando mi hermano, cuatro años más chico que yo cumplió cuatro años mi papá lo llevó a la montaña llevó y cuando regresó mi hermano tenía la mirada cambiada cuando mi siguiente hermano cumplió cuatro años mi papá lo llevó a subir
8: a la montaña
4: y al día siguiente regresó con algo diferente en su mirada hace cinco años me hice mamá y cuando mi hijo cumplió cuatro años mi papá me dijo lo voy a llevar a la montaña y le dije papá la verdad es que no y pues no, porque está muy violento Está muy peligroso No puede ir un señor con un niño de cuatro años Solos a la montaña Y pues hice esta canción con la esperanza De que esto muy pronto cambie Y pueda yo llevar a mi hijo a la montaña A que viva
8: esa experiencia Quiero estar En los brazos del monte Y mirar con el corazón en el horizonte Regresar al centro de mi tierra Encontrar cada semilla que me espera
2: flores, qué, qué bonita pieza. Y sí, mira, todos hacemos votos para que este país tan hermoso, tan dolido, eh, tan violentado, pueda retomar caminos de paz y, y de amor. Porque no, yo siempre digo que ahora a todo el mundo le cuesta trabajo hablar del amor y a mí me parece fundamental hablar del amor como posibilidad de construcción. Así que deseamos que tu hijo y tú vayan a la montaña.
4: Ay, sí, por favor, muy pronto. Y a las cascadas y yo sí pasé mi infancia y mi adolescencia así de salir de la escuela irte a caminar al monte y buscar y la cascadita y como subir a los árboles y pues, y pues ya no tan fácil. Ya no pues tan no, fácil. Ojalá sí ya.
2: En pero... esta formación de redes que estás haciendo, Ángel, eh, en esos recorridos que para ello tienes que hacer, okay. este ¿qué es lo que has visto en el país? Uf. <risa> Esa es una gran pregunta. como
5: Porque son muchas cosas. ¿no? Dime
2: una esperanzadora y dime una cosa terrible.
5: Una esperanzadora que las personas conocen perfectamente lo que les pasa y que si tú das un empujoncito eh, cataliza ciertas cosas, como de están logrando, como de cosas, de, digamos, como de increíbles. ¿no? Dos ejemplos, ¿no? Eh, hace poco justo donde nos, después de que nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, yo iba regresando de unos talleres en el Istmo de Tehuantepec que habíamos hecho entre el Instituto de liderazgo Simón de Guaguay y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto de Transparencia de Oaxaca. ¿no? Y justo eran unos talleres para instalar capacidades de acceso a la información en, en redes de mujeres. ¿no? Eh, lo que nos dimos cuenta es como de que las mujeres mapearon eh, todos los problemas que tenían, como de... Eh, Inseguridad, violencia, falta de acceso a la educación, falta de acceso a empleo, como de... Y de pronto, mujeres que no se conocían, o sea, que no se conocían, que estaban, o sea, que se conocían como de del diario, pero que no se habían sentado a trabajar, de pronto dijeron como de, ah, entonces, ¿podemos sentarnos y podemos trabajar juntas y podemos hacer un plan de trabajo? sí. Era como, pero va a ser difícil, porque va a llevar tiempo. Ah, no, ¿cómo, cómo que va a ser difícil? ¿no? Y entonces empezaron a decir, como de a ver, la señora tal se encarga de esto, la señora tal se encarga de esto. Nos, nos eh, reunimos en, en un mes para ver qué pasan las cosas. Nos están mandando mensajes como de un, oye, ya llegaron las cosas, ¿cómo le seguimos? Es decir, que la capacidad organizativa donde no ya está constituida es una cosa donde tú enseñes una chispa y la llama brota. ¿no? Es decir, como de que el, y que el interés de las personas por trabajar estas cosas es increíble. ¿no? De la otra cosa que me di cuenta, como de la cuestión que no está nada buena, es que realmente los procesos para que se logren las cosas son muy difíciles, es decir, eh, un poco en el mismo sentido. ¿no? Eh, trabajábamos con las personas, les decíamos, como de bueno, si tú, si tú tienes una solicitud de acceso a una información que te va a llegar en uno, tres meses, seis, dependiendo de si te vas al litigio porque la autoridad no te quiere dar la información y tiene que entrar otra autoridad a, a responderte. De pronto nos demos cuenta de que realmente para que las personas puedan acceder a estos derechos como de es muy difícil y que por eso se queda dentro de una élite esto, ¿no? Las personas que tienen. El dinero, el tiempo, el reconocimiento para hacerlo son los que lo hacen, ¿no? Un poco, de hecho, la chamba es lograr que esas dos cosas se intersecten, ¿no? Que este ímpetu de las personas se junte para poder derribar las trabas que existen.
2: ¿Dónde te podemos localizar, a Ángel Ruiz, para la gente? Porque, digo, supongo que nos podrás dar algún tipo de asesoría para que la banda pues, se organice y pueda en algún sentido localizarte y que compartas tu experiencia sería una cosa rica.
5: Claro, eh, pues les puedo pasar. Digo, mi Twitter es arroba Ruiz Ángel eh, Mi correo institucional dentro del Instituto de Liderazgo es angel.ruiz, arroba ilsb.org.mx. Eh, también me pueden contactar personalmente como de, para algún otro tipo de cosa. Mi correo es angel.ruizt, arroba Y pues para lo que ustedes necesiten, yo ahorita estoy en el Instituto de Liderazgo Simón de Goba, que es donde es una institución que ha intentado como hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero que realmente si se quiere escalar a otro nivel como de, podría ser
2: mucho más transversal. Lo cual es, es, es sin duda importantísimo. Leica, tú, tú, ¿tus redes sociales?
4: Eh, pues en casi todos es, lugares estoy como Leica Mochan, en Facebook, en Twitter, en Leica Mochan con I Latina y K de Kilo, en Instagram Leica Loica, <risa> y pues así
2: ¿Cuán, ¿Para cuándo para tu nuevo disco?
4: Ay, no sé, yo espero que muy pronto <risa> Pero pues luego no es, no es tan fácil como uno quisiera uh -huh. Pero ahí va, ahí va Ya está prácticamente Me falta bordar un poquito
2: Ok Con, eh, Ya estamos casi a punto de, de uh -huh. irnos, Ángel Ruiz Yo quisiera, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte un poco sí. en, en esta conformación de redes en las cuales uh -huh. tú, tú estás trabajando a lo largo de, de este tiempo. Ajá. Y que me da muchísimo gusto porque déjenme contarles que yo, Ángel, lo conocí en Chiapas hace como... ¿Qué será? Yo
5: creo que ya va para 10 años.
2: ¿10 años? ¿Estabas todavía en la carrera? Yo estaba en la carrera. Estaba todavía, todavía en la carrera, sí, ya no están diciendo. Ni... Eh, y <risa> así, ¿qué, ¿qué es lo que más te motiva a hacer lo que haces, Ángel?
5: La esperanza de un futuro mejor en donde tenemos que trabajar juntos.
2: Hay y que construirlo, ¿no? Ajá.
5: Y el saber que... Cualquier resultado bueno es fruto de un trabajo colectivo. Y decir que no es fruto de uno es lo que más
2: motiva. Leica, ¿qué es la esperanza para ti?
4: Este... <risa> <risa> pues La esperanza es poder toda, poder seguirnos viendo a los ojos y poder saber que, que tenemos ganas todavía.
2: Perfecto. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros aquí. Sí, en chicos me... Cat Collar de Flores, y vamos a nuestra sección de libros esta semana.
3: hablaremos sobre el disco Xochipitzagua, Flor Menudita Del corazón al altar Música y cantos de los pueblos nahuas Hablar de la Xochipitzagua es hablar de una pieza clásica entre los pueblos nahuas Las piezas seleccionadas para este fonograma son interpretadas con varios tipos de instrumentación siempre en función de la época en que fueron grabados, con la región y con la ocasión musical Así, los repertorios van desde cantos a capela y guitarra pasando por el trío huasteco y dotaciones de arpas, violines, jaranas y medias jaranas, llegando incluso a la banda de aliento, con ritmos tradicionales y de cumbia. Su importancia radica en que son representativas de diversas épocas, como las grabaciones realizadas por Raúl Guerrero y Raúl Helmer, entre las cuales tenemos piezas fechadas hace más de 40 años. Otras, como las de Martín Audelo y María Eugenia Jurado, son recientes. Este trabajo nos lleva por varios estados de la República, pues si bien se sabe que la Xochipitzagua es una pieza clásica entre los pueblos nahuas de la Ciudad de México, de Morelos, de Puebla, de Hidalgo y de Veracruz, se comprueba que el área de influencia es mucho más amplia. Alcanza a comunidades otomíes del la huasteca hidalguense y nahuas de la Potosina. Te recomendamos escuchar Xochipitzagua, flor menudita. Del corazón al altar, música y cantos de los pueblos nahuas. De la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Xochikosca. En Twitter danza vida y alegría Nos pregunta que de dónde es el bastón de mando Y quiere saber más acerca del bastón de mando Bueno esta eh, Esta ceremonia ocurrió a cargo de lo que será El Instituto Nacional eh, de Pueblos Indígenas Al mando de Adelfo Regino Lo que sí sé para Las curiosidades de todos aquellos que Nos escuchan que ese bastón de mando Que fue entregado a Andrés Manuel López Obrador se hizo Ni más ni menos que En Ayutla Mije Así que si esas dudas, por lo menos esa duda esa certeza sí la tengo se hizo en Ayutla Mije y eso lo confirmamos ayer por la noche y bueno lo que sí también es importante decir que el bastón de mando se utiliza en muchos de los pueblos indígenas no en todos siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno se dice representante de los pueblos indígenas ni son todos los que están ni son todos los que fueron ni son todos los que estarán hay que, hay que tener mucho cuidado con eso y bueno eh, implica el, el el bastón de mando tiene que ser liso Implica la rectitud, no debe tener nodos, es decir, no, no tiene que haber nada oculto. En fin, es una gran responsabilidad tener el bastón de mando desde las comunidades indígenas que hacen uso de este emblema. Ojo, los pueblos indígenas en este país no son todos iguales. Los bastones de mando no se usan en todos los pueblos indígenas. Los, y voy a volver a insistir, los que están no son todos, ni los que fueron no son todos son una parte, nada más. Y bueno, eso es lo que es. Y Leica Mochan, vámonos contigo. Gracias, Ángel Ruiz, por estar con nosotros.
5: Gracias, Mardonio, al contrario.
2: Leiquita Mochan, Mochan, si lo digo Mochan es tu casa. O sea, Xochitl es Mochan,
4: tu casa. Vámonos
0: contigo, gracias. Un
4: saludo a Ili Iliut Simon Roy. Antes de, antes de despedirnos, esta canción se llama... Día de Muertos es de Gustavo Nandayapa, está en el disco que saqué el año pasado, que se llama Trenzando, y pues con
8: esta nos despedimos. <tose> <tose>
2: Y esos sonidos hermosos son de Leica Mochan, que vamos a dejar que siga haciendo esos sonidos, nos vamos a despedir con ella para adentrarnos en ese mundo musical tan hermoso que nos ha regalado hoy Leica Mochan. Vámonos, las camatimia miátima, melaguan pan, tonati, hipónimo, tláctol.